0: Hallo und willkommen bei der Baumhausbande. Mein Name ist Lea und heute hört ihr schon die fünfte Folge der Geisterkicker von Sonja Keiblinger. Spannend und lustig gelesen von Sascha Schorn. Macht es euch gemütlich, denn jetzt geht's los. Viel Spaß dabei! An den Stellen, wo die Spieler ihre Startaufstellung einnehmen, befinden sich dicke schwarze Punkte und dann Linien, Pfeile, dahingekritzelte Notizen. Laufwege beherrschen, Bälle erobern, Konter verhindern, ließ Toni einen kleinen Zettel vor, der ganz oben klebt. Er nickt anerkennend. Klingt ja schon mal ganz gut, damit könnt ihr den Gegner knacken. Ich finde, die vielen Notizen, Striche und Pfeile hier sehen so aus wie die Strategiepläne der großen Vereine. Das wirkt jedenfalls so, als hätte sie diese Strategie wochenlang ausgetüftelt, staune ich. Oder nächtelang, sagt Bernd. Und dann fügt er hinzu, der Kaffee auf dem Schreibtisch ist jedenfalls noch warm. Ich sage voraus, er schließt die Augen und kreist mit den Krallen über einem Kaffeebecher, dass die Krupp den heute Nacht noch austrinken wird. Mich überkommt ein Schauer, als ich die Worte des Hamsters höre. Oh, oh, wenn die Tasse tatsächlich noch warm ist, dann, dann... Was machst du hier, Jan? höre ich auch schon eine Stimme hinter mir. Ich wage es nicht, mich umzudrehen, doch schließlich tue ich es doch. Frau Krupp steht in der Tür. Ihr Blick verheißt nichts Gutes. Jan Fleck, es ist kurz vor Mitternacht. Was um alles in der Welt machst du hier? wiederholt sie und marschiert auf mich zu. Dumm, dumm, dumm. Ihre Schritte hallen in der dunklen Kabine wieder. Mir fällt auf, dass die seltsame Falte auf ihrer Stirn wieder so tief ist wie während des letzten Spiels. Kein gutes Zeichen. Sag, du hast einen Putzfimmel und bist hier, um mal ordentlich sauber zu machen, rät Toni. Geht, hier sind überall Spinnweben. Nee, sag lieber, du bist hier, um nach Hamsterkralle Bernds altem Hamsterkäfig Ausschau zu halten, schlägt Bernd vor. Ich, ich, stammel ich. Beide Ausreden sind ziemlich lahm. Frau Krupp würde mich für irre halten. Ich weiß genau, was du hier suchst, kommt Frau Krupp mir schließlich zuvor. Du kannst es nicht abwarten und willst wissen, was ich für unser großes Spiel plane. Sie knipst ein Licht an, setzt sich auf ihren Stuhl und mustert mich. Wie bist du eigentlich ins Stadion gekommen? Ich, äh, ja, ich grinse. Genau. Ich wollte die Strategie kennenlernen, die sie planen, sage ich, und hoffe, dass sie nicht merkt, dass ich ihrer Frage ausweiche. Aha, und was hast du da hinter deinem Rücken, will sie wissen. Mein Herz poltert, das Brecheisen, das blöde Brecheisen. Ich halte es immer noch in den Händen. Wie soll ich ihr das nur erklären? Zeig schon, fordert sie mich auf. Was soll's? Mit hängendem Kopf hole ich das Brecheisen hinter meinem Rücken hervor und stache es ungläubig an. Das ist gar kein Brecheisen mehr. Ich halte plötzlich eine Eisenstange in den Händen, an deren Ende eine kleine Fahne baumelt. Darauf steht »Los, Geisterkicker«. Ich lache vor Erleichterung. Dann schnellt mein Blick zu Toni, der mir verschwörerisch zuzwinkert. Was für ein cooler Trick!« Puh, das war knapp. Ich beginne mich ein klitzekleines Bisschen zu entspannen. Die lag da so rum. Ich wollte sie über mein Bett hängen, flunkere ich. Sieh mal, Jan. Es ist gut, dass du dich so schnell in die Mannschaft eingelebt hast und sogar eine Fahne über dein Bett hängst. Aber du kannst nachts nicht einfach im Stadion herumschleichen, erklärt sie. Wissen deine Eltern, dass du hier bist? Meine Eltern? Ich schlucke. Wenn die mitbekommen, dass ich mich aus dem Haus geschlichen und aufs Fahrrad gesetzt habe, um hier einzubrechen, dann nehmen sie mich glatt aus der Mannschaft. Bestimmt suchen sie dann ein anderes Hobby für mich. Ballett oder Schach. Oh. Nein, bitte sagen sie ihnen nichts, flehe ich. Bitte. Jetzt hör mal zu, Jan. Frau Krupp sieht mich direkt an. Ich hatte vor, dich im letzten Spiel der Gruppenphase im Angriff einzusetzen. Statt Leo. Dir eine Chance zu geben. Zumindest für eine Halbzeit. Mein Herz schlägt plötzlich wie wild. Und das, obwohl ich den neun Meter gegen die Lemminge verschossen habe? Im Training hast du den Ball ins Tor geschossen, antwortet sie, und du weißt genau, was du willst. Sie hebt die Schultern. Aber jetzt? Jetzt was? ruft Toni verärgert. Er ballt die Faust. Blöde Kommandantin! Lass Jan endlich Tore schießen, sonst drohend schwebt er auf Frau Krupp zu. Sonst kack ich dir in deinen Kaffee, ruft Bernd. Ich fange plötzlich an, lautlos zu pusten. Es sieht aber auch zu witzig aus, wie Hamster Bernd am Rand des Kaffeebechers sitzt und versucht, böse zu gucken. Blöd nur, dass Frau Krupp das nicht sehen kann. Konsequenzen findest du wohl witzig, hm? Nein, ich, stammle ich. Ach, Mist. Wie komme ich aus der Nummer nur wieder raus? Du hast mein Vertrauen missbraucht. Und bei einem wichtigen Spiel brauche ich eine Mannschaft, auf die ich mich verlassen kann. Sie deutet auf den ausgeklügelten Plan. Immerhin habe ich nächtelang überlegt, wie ich euch am besten einsetzen kann. Das macht nicht jede Trainerin. Schon gar keine Trainerin einer Jugendmannschaft. Aber die Geisterkicker haben es verdient, wieder groß zu werden. Mir fällt es plötzlich wie Schuppen von den Augen. Frau Krupp ist keine böse Kommandantin. Das heißt, vielleicht ist sie schon eine Kommandantin, aber nur, weil sie das Beste für die Mannschaft will. Und ich? Ich bin einfach nachts in ihren Trainerraum eingebrochen. Ich fühle mich mies. »Na fein, ich werde deinen Eltern nichts verraten«, sagt sie plötzlich. »Puh, bin ich erleichtert. Ich atme tief durch.« Wenigstens bleibt mir jetzt Ballett erspart. Danke. Stattdessen wirst du im nächsten Spiel auf der Ersatzbank sitzen, fährt sie fort. Tut mir leid, Konsequenzen müssen sein. Ersatzbank, Ersatzbank rufe ich. Ersatzbank, wiederholt Toni. Ersatzbank, kräht Bernd. Wütend tritt er gegen Frau Krupps Kaffeebecher, der sich keinen Millimeter bewegt. Blöde Kommandanten. Und jetzt gute Nacht, Jan knurrt sie und deutet auf den Ausgang. Aber, setze ich an, wie zum Geier soll ich meinen Eltern erklären, warum ich im letzten Spiel gegen die Ballgranaten nicht spielen darf? Was sollen die anderen denken? Leo wird sich vor Schadenfreude nicht mehr einkriegen. Gute Nacht, Jan, wiederholt Frau Krupp vehement. Schließlich habe ich es kapiert. Mit gesenktem Kopf trotte ich aus dem Zimmer nach draußen in den langen Flur, der bis zu den Spieler umkleiden und dann in Richtung Ausgang führt. Frau Krupp schließt ihre Tür hinter mir. Und plötzlich ist es hier im nächtlichen Stadion unheimlich still. Okay, das lief nicht so gut. Toni ist der Erste, der spricht. Aber das heißt nicht, dass wir aufgeben müssen. Den Spind knacken wir ein anderes Mal. Er sieht mich auffordernd an. Ich habe noch ein paar andere Ideen, wo sich die Schuhe befinden können. Nächste Station genug, schnauze ich ihn an. Ich habe wirklich keine Lust mehr, nach diesen elenden Fußballschuhen zu suchen. Erst erwischt mich Leo beim Löchergraben, jetzt auch noch Frau Krupp, während ich ihre Umkleide durchsuche. Wegen dir bekomme ich nur Ärger, Toni. Ersatzbank. Toni weicht plötzlich einen Schritt zurück. Ich wusste nicht, dass sie da ist. Ehrlich. Mir egal. Ich habe Glück, dass Frau Krupp Mama und Papa nichts sagen wird. Sonst hättest du dir einen anderen geistersehenden Jungen suchen können, knurre ich ihn an. Jan. Toni verschränkt die Arme. Wir haben eine Abmachung. Hilfe suchen sehe ich Bernd an. Was sagt er denn dazu? Und will Toni wirklich, dass ich weitersuche, obwohl Frau Krupp heute Nacht hier ist? Doch genau jetzt hält der Hamster den Mund. Stattdessen zieht er nur die Schultern hoch, bevor er doch noch zu sprechen beginnt. »Ich hab dich gewarnt. Mit Toni hat man nichts als Ärger.« »Jetzt fall du mir nicht auch noch in den Rücken, Bernd!« schnauzt Toni. »Komm schon.« »Ja. Wir sind ganz knapp davor, meinen Fluch zu brechen. Ich spüre es.« Der Hundeblick, den Toni aufsetzt, nützt bei mir nun auch nichts mehr. Ich weiß, was ich riskiere, wenn ich weiterhin nachts mit diesen beiden Wahnsinnigen durchs Stadion geistere. Einen Ausschluss aus der Mannschaft. Und das will ich auf keinen Fall. Niemals. »Gute Nacht, Toni«, sage ich und drehe ihm den Rücken zu. Jam, ruft Toni. Ja! Aber ich reagiere nicht. Meine Hände zittern und mein Körper bebt, wenn ich an den peinlichen Moment in der Trainerkabine denke. Wenn Toni nicht so geistesgegenwärtig das Brecheisen in eine Fanfahne verwandelt hätte, dann hätte Frau Krupp, ohne mit der Wimper zu zucken, die Polizei gerufen. Vielleicht war es eine dumme Idee, mit einem Geist Geschäfte zu machen. Es ist wohl besser, wenn Toni seine geistreichen Ideen für sich behält. Neuntes Kapitel. Zu viele Zuschauer. Sind auch nicht gut. Ich schaffe es, heimlich zurück in mein Bett zu schleichen, ohne dass meine Eltern etwas von meinem kleinen Ausflug ins Stadion merken. In der Nacht schlafe ich schlecht und muss ständig an meinen Streit mit Toni denken. Und schon am nächsten Morgen beim Frühstück lenkt Papa das Gespräch auf das große Spiel gegen die Ballgranaten. Vor Schreck verschlucke ich mich fast an meinem Kakao. »Und wie läuft das Training? Sportskanone?« fragt Papa und boxt mir kumpelhaft gegen den Oberarm. »Wie geht's meinem Fußballprofi?« Ich seufze. »Fußballprofi. Lustig, dass sich Papa nun auch einen Spitznamen für mich ausgesucht hat. Klingt zumindest besser als »Chancentod«. Dabei wäre Chancentod diesmal passender. Beim Spiel gegen die Ballgranaten wird es tatsächlich keine einzige Chance für mich geben. Denn wie soll man von der Ersatzbank aus ein Tor schießen? »Geht so«, sage ich ausweichend und bohre den Löffel in mein Müsli. »Hat Frau Krupp denn schon überlegt, wie sie euch aufstellt?« Er beugt sich verschwörerisch zu mir. »Hat sie den Gegner schon studiert?« äh, »Ja, hat sie«, sage ich wahrheitsgemäß. »Ach, Jan.« »Jetzt legt Papa den Arm um mich. Ich bin so stolz auf dich.« dass du dich in einer komplett fremden Mannschaft so gut einlebst. Respekt! Du verhilfst den Geisterkickern zu neuer Größe. Jetzt kommt auch noch Mama in die Küche. Sie setzt sich an den Tisch und überreicht mir grinsend einen Karton. Dein Vater hat recht, sagt sie und lächelt breit. Du bist jetzt ein Geisterkicker und wir dachten, du könntest den fürs Training vor dem großen Spiel gegen die Ballgranaten gebrauchen. Was? Wie bitte? Ich öffne die Box und staune. Ein niegelnagelneuer Fußball. Richtig schön ist er. Er sieht so aus wie die Fußbälle der Bundesligaspiele. Äh, danke, sage ich. Ich werde plötzlich rot bis über beide Ohren. Sie können ja nicht wissen, dass ich dieses Geschenk gar nicht verdient habe. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Keine Ursache. Freust du dich denn schon auf das große Spiel? fragt Mama. Ich lasse den Kopf sinken. Der Kloß in meinem Hals wird immer größer. Mir bleibt keine andere Wahl. Ich muss es Ihnen sagen. Ich muss zugeben, dass ich auf der Ersatzbank sitze und gar nicht spiele. Aber dann entscheide ich mich anders. Wer weiß, wenn die beiden beim großen Spiel gar nicht erst zusehen, werden sie es niemals erfahren. Hm, sage ich etwas wortkarg. Das klingt aber nicht sehr begeistert sagt Mama nachdenklich. Ich seufze. Flunkern fühlt sich nicht gut an. Aber was bleibt mir anderes übrig? Na gut, natürlich freue ich mich. Ich kann es gar nicht erwarten, dem Gegner ordentlich eins zu verpassen. Die Geisterkicker im Achtelfinale, ach, das wäre doch was. Offenbar wollten Mama und Papa genau das hören. Sie strahlen wie an Weihnachten und ich fühle mich mies. Das ist mein Junge, sagt Papa. Aber, setze ich an, ihr müsst wirklich nicht dabei sein. Es wird bestimmt nicht besonders spannend. Und außerdem soll das Wetter richtig mies werden. Im Stadion ist es bestimmt eiskalt und sehr windig. Nichts da, winkt Papa ab. Wir kommen natürlich. Dann steht er auf, läuft aus dem Zimmer und kommt mit einem T-Shirt zurück. <lacht> Schau mal. Ich staune nicht schlecht. Papa hat sich ein Fan-T-Shirt gekauft. Die bekommt man im Souvenirladen am Stadion-Eingang. Darauf sind das Geisterkicker-Logo und Hamster-Bernd zu sehen. Leider verkaufen sich die Shirts nicht besonders gut. Bestimmt wäre das anders, wenn die Geisterkicker besser wären. Und? Was sagst du? bohrt Papa nach. Mir fehlen immer noch die Worte. Schließlich stammle ich ein hilfloses »Cool«. Jetzt holt Mama auch noch weitere Shirts. Schau mal, wir haben noch mehr. Mein Magen dreht sich um. Haben die zwei den ganzen Souvenirladen leer gekauft? Als nächstes erzählen sie mir, dass sie auch noch Tassen, Kappen und Schlüsselanhänger besorgt haben. Nicht zu glauben. Für wen sind die denn? Frage ich fassungslos. Na, für die anderen, sagt Papa begeistert. Für Oma, Opa, Tante Helga. Onkel Gerhard und Frau Brinkmann. Aber Frau Brinkmann ist bloß unsere Nachbarin, murmel ich. Ist doch egal, auch die will dich spielen sehen, sagt Mama. Dann gibt sie mir einen dicken Schmatz auf die Wange. Ach, Jan, das wird ein tolles Spiel. Ja, bestimmt, sage ich und winde mich aus Mamas Umarmung. Dabei denke ich, dass ich nun vielleicht doch Tonis Hilfe brauchen werde. Das heißt, wenn der jemals wieder mit mir redet, mir ist ganz mulmig zumute. Ihr werdet bestimmt begeistert sein. Zehntes Kapitel. Spielen oder nicht spielen, das ist hier die Frage. Also, ihr kennt die Aufstellung. Leo im Sturm, Bananenflanke, der krasse Lasse und Kopfballungeheuer im Mittelfeld und die Zwillinge in der Abwehr. Unsere Strategie haben wir schon unzählige Male besprochen. Und du, Marvin, du nimmst Jans Platz in der zentralen Abwehr ein, sagt Frau Krupp. Ich sehe, wie Leo mir einen schadenfrohen Blick zuwirft. Na klar, der freut sich, weil ich auf der Ersatzbank sitze. Und doch wirkt er heute nervöser als sonst. Vor dem Spiel hat er Unmengen von diesen komischen Eiweißshakes getrunken, die ich mal im Schaufenster des Fitnessstudios gesehen habe. Außerdem hat er drei Bananen, zwei Äpfel und fünf Energie-Müsli-Riegel in sich reingestopft. Du musst nichts weiter tun, als Jans Job zu machen, also den Ball erobern, abwehren und zurück ins Mittelfeld spielen, erklärt Frau Krupp inzwischen Marvin aus dem Mannschaftskader der U10. Das bedeutet, dass er genau ein Jahr jünger ist, als wir alle und heute nur ausnahmsweise spielen darf. Mit seiner dicken Brille und den dünnen Beinen sieht er dabei locker noch zwei Jahre jünger aus. Marvin nickt. Auch wenn er nichts dafür kann, bin ich neidisch auf ihn, weil er jetzt auf meiner Position spielen darf. Mama und Papa werden gleich beim Anpfiff bemerken, dass das nicht ich bin, so ein Mist aber auch. Wir zaubern wie die Geister und werden wieder Meister, ruft schließlich die gesamte Mannschaft, bevor sie aufs Spielfeld läuft. Sogar Marvin ruft mit. Ich jedoch murmele den Spruch nur leise vor mich hin. Und dann geht es los. Die erste Halbzeit läuft gar nicht mal so schlecht. Leo ist übereifrig und hat eine Menge Torchancen. Offenbar hat Toni, wo auch immer er heute ist, den Zauber mit der Querlatte aufgehoben. Denn nun verbiegt sich die Stange nicht mehr. Aber im Tor landen Leos Schüsse auch nicht. Frau Krupp! schnauft Leo nach der ersten Halbzeit. Jetzt sieht er plötzlich nicht mehr so energiegeladen aus. »Mir ist irgendwie total übel. Ich glaube, ich habe zu viel gegessen.« Frau Krupp legt ihre Hand auf Leos Stirn. »Du glühst ja.« Dann betrachtet sie ihn genauer. »Leo, bist du so aufgeregt wegen des Spiels?« »Nein, okay, vielleicht schon.« Er reibt sich über die Stirn. »Ich habe so viel trainiert, und jetzt macht mein Bauch ganz üble Geräusche.« aber ich will nicht aufhören. Ich schaffe das irgendwie. Das klappt schon. So kann ich dich nicht spielen lassen, Leo. Frau Krupp blickt plötzlich nachdenklich zu mir. Heißt das, flüstere ich hoffnungsvoll. Also schön, wärm dich auf, Jan, befiehlt Frau Krupp plötzlich. Du spielst ab jetzt im Sturm. Ich schlucke. Während Frau Krupp zum Spielfeldrand deutet, wo sich die Spieler aufwärmen, kurz bevor sie aufs Feld geschickt werden. Aus dem Augenwinkel sehe ich, dass Leo zu mir schaut, aber der scheint plötzlich gar nicht mehr so böse zu sein. Er enttäuscht, so als ob er mich zum ersten Mal verstehen kann. Immerhin saß erst ich und jetzt er auf der Ersatzbank. Los, Jan, zeig's Ihnen, sagt er sogar. Und dann sehe ich ihn, Toni. Seid auf jeden Fall auch am Dienstag dabei, denn da gibt es schon die nächste, aber auch leider letzte Folge von den Geisterkickern. Wenn ihr das Ende nicht mehr abwarten wollt, dann könnt ihr natürlich auch zum Hörbuch auf Spotify und allen anderen Plattformen greifen. Oder ihr schaut nochmal auf der Baumhausbande.com vorbei und druckt euch das Rezept für fußball aus. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.